0: じゃあ、えー、と今日も朝まで勝手に勉強会をしたいと思いますが今日の、まあ、タイトルは酸化ストレス病の原因は DNA の修復ができないからかっていう、まあ、ちょっとどういう病気かっていうことなんですがこれは、まあ、最近角膜の領域では、まあ、かなりみんないろいろ世界中でも研究されているフックスの話ですで、まあ、こういう酸化ストレスとかね、まあ、こういう話昔からいろんな病気のことでも言われたし、まあ、緑内障とかでもねあ、そうやし、AMD とかでもそうやし、えー、なんですけど、まあ、今回はその中での、まあ、フックスにおけるこの酸化ストレスっていうことで、えー、まあ聞いてもらえたらいいかなっていうふうに思います。で、今まで何,何回かね、まあ、僕が読んでるからか、まあ、フックスの話って何本か読んでるかなと思うんですが、まあ、フックスの今のホットトピックス、フックス角膜内チストロフィーのホットトピックスとしては、この、まあ、TCF4 遺伝子っていうのがあって、でそれが、あのまあ、そのイントロンがね、CTG リピートって、まあ、トリプレットの CTG、CTG、CTG っていう、このイントロンのところに CTG の,このリピートが何回もこう入ると。で、病気の人は、まあ、結構これがたくさん入ってるよと。そこがあの、まあ、原因やったりとか、その病態のお、病態と関係するんじゃないかなっていうことが、まあ近年すごくいろんなエビデンスが出てきている中で、まあ、言われて言われたりしていると。でただ、まあ必ずしもこの全員がリピートがあるわけじゃなくて、リピートがないフックスの患者さんもまあいたりとかするので、フックスの中でもまあいろんなまあタイプがあるやろうということもわかっているんですが、まあ、今回その,そのリピートがあったりなかったりということと、あとはこの、まああの結局老化とも関係したりとかしているのでこの DNA の修復遺伝子っていうものがあそことどう関係してくるかというようなことを、えー、ちょっとモレキュラーなレベルで、まあ、基礎的な話でちょっといろいろ調べましたっていうのがこのエク,エクスペリメンタリー・アイ・リサーチに、まあ、先日、えー、パブリッシュされたというような話になります。でまあ、こういうのも、まあ論文をね、こういう基礎系の論文を読むとき、まあどうやって見ていくかって言ったら、まあもちろんその、こういう病気のことを、このね、例えばフックスのことをやってる人やったら、まあすごく全部読んだらいいかなと思うんですが、まあそうじゃない人も、まあいろいろ参考になることっていうのがあって、例えばどういうふうなサンプルの取り方をしているかとか、まあノーマルとその病態のまあ患者の病気のっていうのをどういうふうにまあ振り分けて取ってきて、何を取ってきて、何を見てるかとか、そういうまあ司法的なことっていろいろ参考になったりとかするので、えー、まあフックスのことをやってない人やったら、逆にそういうようなあ観点で聞いてもらえたらまあ参考になるんじゃないかなと思うんですが、まあ、今回で言うと、えー、まあノーマルの患者さんをまあ3検体、でフックスの患者さんを2、4、6検体、で年齢はまあ、エイジマッチして大体60代から70歳ぐらいの患者さんを、えー、取ってきたということになります。で、何を取ってきたかっていったら、えっ、ー、と、まあえー、DMEC とかを、まあ、するので、その角膜、デスメ付きの角膜内皮を取ってくるということと、あと、まあ、CTG リピートを見たりするので、結ゲノムを見る必要があるので、まあ、採血検査をして、で、TCF4 遺伝子の CTG のリピートの有無、まあ、を、まあ、確認すると。で、ノーマルでも、ノーマルも同じようで、これデスメを剥がして、で、えっ、ー、と、PCR あれをして、この DNA の修復遺伝子をいろいろ見ていましたというような話です。で、そもそも、まあ、なんでこういうことを見てるかっていったら、えっ、ー、と、フックス角膜内ヒチストロィーの、おーおーまあ、DNA ですね、まあ、核内のヌクレオタイドの DNA と、あと、ミトコンドリア DNA には、いろいろ、まあ、あまあ損傷があるといろいろ障害を受けているっていうことが、まあ、いろいろ患者検体からもいろいろ分かってたりとかもするしあとまあ最近この紫外線を当ててフックス角膜内皮ストロフィーみたいな状態になるマウスモデルっていうのがハーバードの方でまああのいろいろ報告されて、まあ、そういうものがあそ,ういうそのマウスモデルにおいてもこのミトコンドラー DNA の損傷っていうのが起こったりとかしているので、えーまあ、実際の患者のフックス角膜内チストロフィーでもそういったものが起こっているんじゃないかなということが推察されるので、えー、そ,のそういったものを見るというふうに、なが、まあ、今回の,、まああの研究のきっかけであると。DNA の,この修復経路っていうのが、まあ、いくつかあって、主にまあ4つあるんですけど、1つは延期損傷修復っていって、ベースエクシジョンリペアというのとか、まあ、これまあ名前だけこういうのがあるんやなっていうのを聞いておいてもらったらいいと思うんですけど、2つ目がヌクレオタイド除去修復っていうことで、ヌクレオタイドエクシジョンリペアって、NER というんですけど、そういうもの。あともう1つがまあダブルスタンドブレイクリペアと、日、まあ、本サーバーンとこう切れて、いろいろ修復すると。まあ、がんの時とかでね、こういうふうになったりしますけど。であと、ミスマッチ修復。いろいろエラー、当然 DNA っていろんな障害を受けたりとかするんですけど、まあ、それの複製過程でミスマッチして、まああの延、延期配列がちょっと変わってしまうことによって、翻訳が変わってしまうと。まあ、ミスマッチリピアとまあこのような4つのまあ DNA 損傷修復過程っていうのがあるんですが、これがまあフックスではいろいろおかしくなってたりとかしてるんじゃないかなと。だからいろいろ DNA の,、まああの,この損傷の蓄積とか、ミトコンダ DNA の損傷の蓄積とかが、えーとまあ、出てくるんじゃないかなというような仮説で見ていましたと。で、このまあ PCR のアレイなんで、もういくつかのこの遺伝子っていうのがもう最初からピックアップされてるので、まあ、こ,のここで言ったら、えーとまあ、1、2、3、4、5、6、7、8個の一つ遺伝子。ぐらい、まあ、あの最初アップレギュレートジーンでその後ダウンレギュレートジーンを見てるんですけどフックスと、まあ、ノーマルを比べて、まあ、上昇したジーンが大体8個ぐらいあったとまあこれ全部で PCRR で何個見てるかちょっと分かんないですけど多分そんなまあめちゃくちゃ普通ね RN セットやったらもう何万とかになりますけどまあこれだと多分そんなに多分たくさんの数じゃないと思うんですが、うん、まあその中で上フックスの方が上昇した優位に上昇した遺伝子が2、4、6、8個あったと。これはもちろん PCR アレなんで、まあ、ちょっといわゆる96トプレートとかにやって、バーッとこうやったものなんで、まあ、1個1個の QPCR をもう一回バリデーションのためにやったんですが、そしたらこの8個、一応 PCR アレ,アレで上がったうちの4つが、まあ、もう一回バリデーションで確認してもやっぱり上がっていましたよと。でそれが CDK7MSH2MRE11A。えー、POLB という、ねまあ、この4つの遺伝子。これ全部どれもこの DNA 修復とかに関係するようなあ遺伝子なんですがあ、DNA 修復とあと2つはミトコンドリアの DNA リピアにも関係したりとかすると。CTG d p との有無でもこれ、えー、見てみたんですがあ、それでやったらやっぱりちょっと少しこのミトコンドリアの DNA の修復過程の遺伝子っていうのは少し関係があったんで、やっぱりまあこういうのがあミトコンドリアの修復の DNA にミトコンデリアラ DNA の修復過程に、まあ、関係しているんじゃないかなと。でもう一つはこのダウンレギュレートジーンでも同じように握ると。だこういうのも結局 r n s クでも、まあ、PCRA でもそうですけど、まあ、患者とノーマルを比べて、まあ、ダウンレギュレート、まあ、アップレギュレートと、まあ、どっちか変わっているものというのがやっぱりすごくその病態の違いを生んでいる可能性があるので、まあ、そういったものに注目すると。このダウンレレギュレートって見た場合は2 4 6 8これ9個あるんですけど、9個の遺伝子が優位な変化があって、さらにそのバリデーションをすると、6つが落ちていたので、まあ、この6つっていうのがまあ明らかに落ちているもんだろうと。で、CTG リピートもさっきと同様にやると、まあ、これ概、ね、おおむね発言が下がっているということだったので、やはりこれもいろいろ関係あるんじゃないかなみたいな話になると。で、普通はまあここまでで終わってて、たいあのー、人でサンプルでこういうのが上がってたよ、下がってたよみたいな話、なんかこういうのが関係するかもしれないねみたいな話で終わるかなと思ったら、まあこれはもうちょっと踏み込んでやってて、まあ今の最初に言ったこのフックスのマウスモデルっていうのがあるので、じゃあこの今回人のやつで見つかったものっていうのが、フックスのマウスモデルの角膜でも同じように変化してるかなというところで見ると、アップレギュレートの話は、えー、と今回出てこなかったんですが、ダウンレギュレートの、えー、とものに関しては、まあ、さっき人でやったものとのいくつかが同様に下がっていたよと。まあ、要するに、えー、修復機能、まあ、その DNA、フックスで落ちているものっていうのがこの UV で、フックスマウスモデルにおいても同様に、まあ、下がっていたっていうのが、えー、RNA レベルでもそうやし、えー、タンパクレベルにおいても、まあ、落ちていたよということになると。要するに、えー、本来 DNA、これ,ミトこれは、えー、とミトコンドリア DNA をリペアする遺伝子なんですけど、それが、まあ、下がっているってことは、ミトコンドリア DNA がうまく修復できなくなっちゃってると。f u スの患者でミトコンドリア DNA がうまく修復できない。だから、その DNA の損傷っていうのが、えー、と蓄積されていくと。で蓄積されていったりすると、普通は細胞内消費管とか、そんなんでもこうちゃんとそういうものは除去されるように、そのままずっと置いてると、まあ、障害を受けてミトコンドリラ機能が落ちていったりするので、まあ、除去されていくような、まあ、システムが普通はあるんですが、やっぱりそれ以上に、除去される以上に蓄積が溜まっていくと、結局それがミトコンドリラ機能障害になって、まあ、それが。言った細胞のエネルギーがうまく作れなくなって、細胞の機能が落ちていって、で内細胞がまあ脱落していったり、アポトーシスを起こしていったりとかしちゃうので、まあ、あのそこにこの病態のまあキーがあるんじゃないかなと。で、この DMEC の由来で、DMEC の時に取ったデス名の、フックス患者由来のデス名でもそうやったし、このマウスモデル、フックスのマウスモデルにおいても、このミトコンデラ DNA の修復に関係する遺伝子がまあ優位に下がっていたということが分かったので、こういったものがまあ治療のターゲット、フックスの病態のまあ原因になっているんじゃないかなということが、人のサンプルとこの動物でも実際、マウスモデルにおいてもそうだったということが分かったというような話になります。まとめると、4つの修復経路をいろいろ見てて、いくつかの遺伝子、これいろいろ遺伝子も名前言っててもね、まあ、しゃあないので、えーとまあ、いくつかの遺伝子で上がったり下がったりしていたと。で、その中で、やっぱり今回注目しようとしているのが、そのいわゆる UVA を用いたフックスモデルマウスでも、同様に、えー、人のサンプルと同様に、まあ、いくつかのこのミトコンデラ、まあ、今回、ミトコンディエス修復遺伝子が実際そうだったんですけど、3つの修復遺伝子が同様に下がっていたということで、で、これのうちの1つっていうのが、すでにフックスの,、まああのまあ、遺伝子多型でもそこの、そこの遺伝子の遺伝子多型がフックスと関係あるということも言われたりとかしているので、まあ、そういう意味でも今までの人のサンプルにおいてもまあ関連があるということがあるので、より病態ともまあ直接関係したりしているんじゃないかなということがまあ示唆されるということで、まあ、今後、ここに注目していけば、じゃあこれを修復遺伝子をまあ今、下がったりとかしているのをもうちょっと下がらへんように、あまあ、もしあれやったら発言が戻ることがあれば、そこの経路がうまくいくので、まあ、多少いろんな障害を受けたとしても、まあ、機能がちゃんと回復していくよと。で、まあ、細胞死も起こらずに、えー、フックスであったとしても、ちゃんと内細胞が維持できたりとかするよみたいなことにつながっていくんじゃないかなということで、まあ、今後、この今回のミトコンデラ DNA 修復遺伝子が、まあいろいろ原因が分かったということなんで、それに注目した研究が今後進んでいくんじゃないかなということが期待されるという話でした。はい、以上です。あ、ありがとうございます。これってそのまあこういったその異常の蓄積っていうものが、まあフックスだったらある程度中高年の女性で発症してくるっていうの、うんうん、っていうのは、まあそういった蓄積は若い頃にはあんまりないけどっていう。ことまあまあこういうのはまあだんだんだんだん年齢とともに当然増えていくのでまあこれは今回フックスで言ってるけどまあ例えば緑内障とかえまあ AMD とかにおいてもまあこういう話 RP の中でこういうことが起こっているとかっていうのはまあ当然まあこれが DNA の損傷が起こっているかどうかはちょっと知らないけどまあ同じようなことっていうのは。起こってる場合やったら例えばで言ったらもし起こってると仮説で考えるんやったら、まあ、今回出てるような遺伝子群を実際見てみたいとかしてて、うん、同じようなものが動いている可能性もあったりするのでまあそれを手法としては同じように見ていくっていうのは一つかもしれないなとそれはまあそういうことが起こってるっていう仮説をもし考えるのであればこういうメソッドを使えば、まあ、今回フックスで角膜内しで見てるけど、うん、これを違う細胞で見てみるってことは全然できるんじゃないかなというふうに思うので、うんえー、まあこういう研究を全然違う分野の話でも、まあ、自分のところに落とし込むってことはできるんじゃないかなと、うんうん、っていう感じの話かな、うん、なんでまああのー、こういうね今まあこういう老化の話とかも、この DNA リペアの話とか、まあ、結局それが DNA 損傷、まあね、細胞周期が止まって、細胞老化が起こっていくみたいなことにもつながるので、さまざ、あ、まな、あのー、老化プロセスに関係するような話かなと思うので、えーまあ、老化を評価するときに、もうちょっとその老化って言ったらまあ最終形になっちゃうので、その前の段階ということを評価しようと思うと、まあ、その一つはこの、まあ、DNA の損傷とかミトコンデラ,の、まあ、ミトコンデ,ラディスパンクションっていうのも、老化の一つのあーホールマークスオブエイジングの一つになるので、えー、こういった方法で老化を評価していくっていうことは、その病態とかの、まあ、解明にもまたつながるんじゃないかなということで、うん、また参考にしてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。なるほど。はい、以上です。ありがとうございます。